0: Velkommen til Persen Åsene sin podcast. Vi er en ung menighetsplanting i Åsene bydel utenfor Bergen, som ønsker å lede mennesker til lidenskapelig tro og overgivelse til Jesus, kirken og hans oppdrag. Takk for at du lyttet til vår podcast, og vi håper du blir oppmuntret og utfordret i din etterfølgelse av Jesus. Vi skal fortsette prekenserien som Helene begynte forrige gang. Um, då har snackat hon om, om rut och vi har nå en prekenserie som, som heter starka og stora liv. Och intention bakom den prekenserien det är se på karaktärer från alla personligheter fra det gamla testamentet. Vi ska se på fem olika och så lära och bli besmittet av deres liv och vandring. Och sånn som vi säkert mange vet så är det mange eh, karaktärer från gamla testamentet som som levde sterke og store liv. Da. Så vi ønsker å ta en titt nærmere på dem for å kunne besmittes av deres vandring med Gud. Så det er det vi skal gjøre. Helene hun, fortalte, snakket forrige gudstjeneste om Rutt, og de fire tingene som hun hadde, så liksom, vi kunne lære av historien og av hennes liv, det var det første, var å, å følge Gud og inn i det ukjente, og virkelig bare si Gud, jeg følger deg uansett hvor du tar mig. Og det andra det var å ikke tenke smått om det du har fått, alla det du har, alla det du står i. Men å tenke at det jeg har fått av Gud, det är fantastisk, det er bra. Og det tre det er å stå under lederskap og ha mennesker i livet ditt som holder deg ansvarlig, og som kan ta ansvar for deg og hjelpe dig der det er vanskelig. Og det fire, det er at historien om Rutt och Boas, det er også et bilde på hvordan Jesus er vår forløser og vår utfriad, og at han har kjøpt oss fri fra loven og gitt oss liv. Uh, og gi, ja, kjøpt oss fri fra synden, sånn at vi kan ha frihet. Da. Så, I dag så det min tur til å om uh, profeten Daniel. Og jeg, uh, det blir veldig spennende. Jeg synes det har vært gøy å lese enda mer om en, uh, en mann som jeg har hørt så mye om fra når jeg var liten, og virkelig bare gå in i det litt selv. Det synes jeg har vært veldig, veldig spennende. Så vi skal ta, det blir kanskje en litt sånn her historietim her i dag. Det blir litt mer undervisnings undervisningspreg eh, eh, ja, på, på, på forsynelsen i dag enn det det gjerne pleier å være. Men jeg tror det blir veldig bra. Og så er det kanskje mange som, har, som kan historien, og så er det kanskje noen som ikke kan den. Og hvis du ikke kan den, så må du glede dig, Og hvis du kan den, så kan du tenke, hvor mye kan jeg egentlig? så kan du følge hver gang kapittel 1, ja, kan det, kapittel 2, jeg kan det, så kan vi se hvor, hvor mye du egentlig kan. Men før vi går vidare så la oss ta og, og be en bønn. Jesus, vi takker og priser deg for din åde, vi takker deg for at du er med din kjærlighet, far, og vi bare ber deg om at, om at du virkelig bare skal besmitte oss gjennom denne taleserien til å leve stark og store liv, Gud, til å være der vi er kaldt til å være, til å gjøre det vi, er kaldt til å gjøre, far, at du skal ha din hånd på vår liv, Herre, og at våre hjerter skal vokse, Gud, og at vårt sinn skal eh, fornyes, far, i ditt ord, Gud. Så bare vær nær, og la få se enda mer av deg. Amen. Herlig. Eh, ja. Daniels bok det er det vi tar utgangspunkt i i dag. Og der er det tolv kapitler. De første seks kapitler handlar om historien om Daniel og et par av venner hans. De, og så er det de siste seks fra syv til tolv. Det handlar om syn og visjoner som Daniel har. Da. Og så forteller han om det. Så vi skal i dag ta utgangspunkt i de første seks, som er historien. Og så skal vi ta og gå igjennom de. Og så skal vi se på ett par karaktertrekk med Daniel som vi kan ta med oss vidare, Som jeg tror vi kan lære veldig masse av. Så följ med. Det första kapitlet, det har jag eh valt att kalle for i cirka år 605 f.Kr. så intog eh, Babylon Jerusalem anført av kong Nebukadnessar. Och han eh, tog alltså belägrat Jerusalem och så så tog de med seg masse israelare som fanget tillbaka till Babylon och så sa han att jag önskar kungelige eh speciellt og unge menn av fornemsslekt, altså unge menn som, som var av, av høy status. Da. For de var gjerne vise, de hadde fått skola og var kunskapsrika. Og da var agendan med det var at de skulle få tjene under kongens hoff. Så da skulle de gå i tre år eh, og lære seg om kaldeisk skikk, og religion, for å få, på en måte få sake sin egen, glemme det som de var født inn i, og så skulle de komme inn i noe nytt og tjene ved kongens hofter. Og her har vi altså Daniel, han var av, blant disse, han 15 år cirka, når han ble tatt til Babylon, og eh, og han var av fornem han var vakker å se til, han hade det virkelig, eh, kunskapsrik og, og vis. Så han ble tatt for å, å lære om kaldesk skikk i tre år og ble opplært. Og de som på en måte var i den kategorien, de skulle få spise ved kongens bord. De skulle få spise av liksom eh, kongens lekre retter, står det. Og eh på den tiden så i Babylon så var det var eller jøden ganske strenge påbud fra Gud om hva de skulle spise og hva de ikke skulle spise og mye av den maten som de fikk der den var den var uren det var offer av kött och det var förfärliga ting som som inte på något sätt var bra for en jude att spisa så da sier Daniel at «Jeg vil ikke spise denne maten». Så han snakket på en måte med, med han Hoffmann, så sto over henne og sa «Du, gi meg grønnsaker og vann i stedet for, for jeg vil ikke av kongens lekeretter». Og Hoffmann, han blev veldig sånn her, «Ok, jeg vet ikke om jeg kan la det skje, for hvis du bare spiser grønnsaker og vann, så kommer du til å bli en grønnsak. Så jeg tror at det er best at du spiser av kongens lekeretter». Men da sier altså Daniel at «Prøv det i ti dager, og hvis jeg ser bedre ut», eller meg og venner mine ser bedre uten alle de andre, så la oss med det. Og det prøver de i ti dager, de spiser grønnsaker og vann, og de ser bedre utan alle de andre, de er visere enn alle de andre, og de har større framgang, så da får de fortsette med det da, og ikke gjøre sig selv uregn med kongens lekeretter. Eh, og så når de fortsetter, så har de stor eh, framgang eh, hos kongen, og de blir visare og mer kunnskapsriks enn alle de andre da. Og Kapitel 2, da er det den første drømmen, da er det kong Nebuchadnezzar som er kong i Babylon. Han har en drøm som, som håller han våken om natten, så altså han blir virkelig forstyrret for tungt sin, og han har lyst til å ut hva er det virkelig denne drømmen betyr. Så han kaller til seg alle åndemanere, trollmenn, vismenn, drømmetydere til å si liksom, hva er det denne drømmen min betyr. Og så tenker han at hvis de vet tydningen, så bør de, de også vite drømmen. Så han sier til dem, dere skal ikke bare fortelle meg tydningen, men dere skal fortelle meg drømmen men så jeg sier ingenting til dere. Så han sier, hva det jeg har drømt? Og gi meg tydningen. Og det var litt sånn tøffe forhold å jobbe under for disse her. Så han sa, anten fortell dere om jeg drømmer, altså dreper dere, og blir hogget i biter dere og barna deres. Så det var liksom de arbeidsforhold de hadde. Og disse her folket her, de det sier jo, dette er jo en umulig ting. Ingen kan jo vite hva han har drømt. Så de prøver på en måte tiden. Men kongen har blir lei, så han sier, alle vismenn skal drepes, for det dere er dere ubrukelige. Dere kan kanskje fortelle meg hva jeg har drømt. Eh, og da, når Daniel får høre dette, at eh, alle vismenn skal drepes, så sier han, jeg skal tyde drømmen, eller jeg skal spørre Gud, søke Gud, be til han, og så skal han ge meg drømmen og tydningen. Og da er det det som skjer. Daniel ber og søker Gud sammen med vennene sine, og så får han tydningen, eller drømmen først, og så tydningen, så går han till kongen och forteller det til han. Og da ærer kong Nebuchadnezzar, han ærer Daniel, og han ärar Gud som den høyeste Gud. Han sier, vet du hva, Daniel, din Gud så har gitt deg tydningen, han är den høyeste Gud, han är den største. och så sier han til Daniel att han kan få han får høy rang, og så sier han at du kan få bli leder over provinsen Babel. Men da sier han at nei, jeg vil ha det, jeg vil tjene med kongens hoff, så gi heller den stillingen til mine venner, eh, Shadraq, Meshach og Abednego. Så de blir ledere over provinsen Babel. Og Kapitel tre, et kjent kapitel om illovn, der har vi disse tre kompisene, Meshach, Shadraq, Meshach og Abednego, eh, de... Eh, de som eh, var ledere over Babel. och så kommer kongen, han bygger en statu i eh, en dal som er i provinsen Babel. Og så sier han at, en guldstatu, og så sier han at hver gang dere hører musikk, eller eh, eh, instrument, lyd, så skal dere tillfallen ned til, på ansiktet till med den statuen. Og så eh, gör ikke disse kompisene, de gjør ikke det, for de sier at vi tjener kun Israels Gud, det er han vi tilber, og bare han. Og det, det var litt sånn her, hva skal jeg si, det var noen sladrehanker i Babylon på den tiden De likte å sladre på hverandre, så det kom fort framfor kongen at de tilber ikke gullstatuen når de hørte musikk. Og da blir disse disse karene her, de blir stillt framfor kongen, og han sier dere kommer til bli brent på bålet, og Gud, deres kommer til å frelse dere. Og så sier de bare, om så ikke guden må frelser oss, så kommer vi ikke til å tilbe noen andre enn han. Og da blir eh, kongen blir så sint at han sier, skru ovnen syv ganger opp. Gjør han syv ganger varmere enn en det han er til vanlig. Eh, og det som skjer de menene som følger eh, Shadrach, Meshach og Abednego inn i ovnen, de blir brent. De dør da, på grunn av det så varmt. Så på, på en måte på vei bort til ovnen så dør de, mens de karene de bare tusler inn. Og så står de der, og så kongen blev jo helt for fjamset, for han ser at de går rundt inne i loven, uten at de blir brent, og så ser han også en fjerde person som er der inne sammen med dem. Så når de kommer uten, så ser de at de ikke engang et hår på hodet deres er blitt brent. Og han er helt for fjamset, og igjen så ærer han Gud, og sier at han er den høyeste Gud han som kan frelse fra i loven, og så han, og gir han også et påbud om at hvis noen håner denne guden, så ska de huggas i bitar och samman med sine barn och deras hus ska läggas i grus. Så var, han, han mente nog når han sa att han kommer äga Nebukadnessar för att si det sån. Så yes. så är det den andre drömmen som Nebukadnessar har. Då går han inte runt gröten, men han går rätt till Daniel och säger, "Fortell mig drömmen för han vet att han kan tyda den foran. Och då berättar han om ett et stor tre han ser. Som, som på en måte står på, på jorden og som er vanvittig høyt och brer sig over en, en stor plass. Og i treet er det fruktbart og masse frukter, alle slags fugler bor i det, dyrene søker tilflukt under det. Og så sier han at han ser en, en hellig vokter komme ned og sier att dette treet det ska hugges ned og bare rotstumpen ska stå igen og alle fugler skal fly vekk, og dyrene skal jages vekk, og den som drømmer drømmen skal bli jaget ut eh, altså, eh, av menneskene, og så skal han leve blant dyr, og få et dyresinn, og eh, neglet skal bli som ørneklør og håret som ørnefjær. Eh, og så sier Daniel at drøm, nei, denne drømmen her, det som eh, du har drømt er kommer komme til å med deg. Og så igjen så ærer Nebuchadnezzar Daniel og Gud for tydningen, og etter en, stund, eller etter, ja, en god stund så står kong Nebuchadnezzar på, på taket sitt, og så ser han over Babylon over riket sitt, så slår han seg for brystet bare, «Jeg en stor man se allt jeg har fått til!» Og da kommer det en stemme fra himmelen som sier, «Denne drømmen over han!» Og da skjer det at han blir drevet ut av menneskene, han får et dyrehjerte, eller et dyre sin, og lever som et dyr i syv tider, står det. Helt til Gud gir han forstaen sin igjen. Og det som skjer han får forstaen sin, det er at han får gå tilbake igjen til Rika, men då ærer han Gud, og så sier han at bare han er Gud, og bare han kan gjøre de hovmodige ydmyk, og at det er han som bestemmer hvem som skal regera. Så til tross for at Gud hadde slottan med på en måte forvirring, så, så æret han og satt at bare han er Gud, og jeg må være ydmyk. Så var den andre drømmen. Og i kapitel 5 så møter vi en ny konge, det er søn til Nebukaneser, Belsasar. Han er blitt konge, og han har en gang fest med alle stormennene sine. Og så han ut att han ska dricka då. De ska fäste och dricka vin ut av guldkarna som var stjälet från Jerusalem från templet i Jerusalem. Så de bär in alle guldkarna, fyller de med vin och fester och har det gøy. Och så plötsligt så kommer det en en till synen en människohon då eh, som skriver på väggen och då blir ju all helt förskräckt och förfärdat och de eh, spør alle drømmetydere, vismenn og trollmenn, om de kan tyde det, men ingen klarer det. Og så kommer, da dronningen sier, det finnes en som heter Daniel, som kan tyde dette. Og da sender de bud på han, Daniel kommer og tyder det, skriften på veggen, som egentlig bare sier at att du Balsasar, du har sett din far, han var en hovmodig man som blev men han blev ydmykt av Gud och han levde i ydmykhet, men det har inte du gjort. Du visste om det att hovmod det står för fall, men du har valt alika väl och lyfter dig själv upp och du har hånat Gud med att dricka vin från guldkarna från templet i Jerusalem. Så det står att du är vejd på väkten och du blir funnet för lätt och du vemister ditt rike. Och igen så ärar Balsasar Daniel förtydningen och siead och han allt möjliga grejer och så blir han dräpt i samma natt. Så det var en ja, chapp chapp ending där och då blev riket gitt vidare till mederna. Så då kom den eh meder som blev konge och kungdarie och så det led oss till det sista och sjätte kapitlet som vi ska gå igenom och det är i lövens hula det sjätte. Och det som sker här det är att kungdario han eh, finner ut att han Babylon det ett stort rike så han sätter eh, han har tre ministrar som är på något sätt med och och riket och så har han 120 eller under der igjen, og, og så trapar eller storman under där igen och så är Daniel en av de tre men Daniel han får så mycket favorör och välvill hos kungen att han lurar på man ska sitta när över hela riket och han ska få lov till att vara den ene ministeren och då igen blir det sån jalusi och de finner ut att vi måste finna måte att ta han på men så Daniel, han, de hadde ingenting på han. Han var en god man, og de hadde ingenting å ta han på. Så då fant de ut at da må vi, gjøre, da må vi finne en måte å, eller lage en komplott mot han. Så det de gjorde, det visste at Daniel han ber Gud. Så da gikk de til kongen, så sier de, «Kongen, i 30 dager», så skal alle bare tilbe deg, og ingen andre guder. Og hvis de gjør det, så må de bli kastet i løvehulen. Og det er jo gjenganger med disse kongene, sant? de liker jo å, å opphøye seg selv, så kongen tenker, ja, det var ikke en så dum idé. Så da sender han ut dette påbudet, ingen skal få bete noen andre guder i 30 dager, gjør de det, så skal de i løvehulen. Så når Daniel får høre dette påbudet, så gjør han som han alltid gjør, han går till takkamraret med fönstret öppet mot Jerusalem och så ber han till Gud eh middag och kväll för det har han alltid gjort. Och även när det påbudet kommer så stoppars han i 30 dagar, men han gör det varje ens dag. Och i löpet av dessa 30 dagarna så blir han så kommer på något dessa stora de han och föran framför kungen och säger att kungar du måste i ner överhuvud för det har du sagt. Og kongen blir helt fra seg. Jeg synes det for han er glad i Daniel. Men han har ju sagt det, så da må han gjøre det. Så da kaster han Daniel i løvehulen. Og det som skjer der er at det kommer en engel og lukker løvenskap, så Daniel får være i fred. De blir som lam. Det er en engel som passer på Daniel. Og kongen, han fasta hele natten. Han spiser, så han får ikke sove. For han var virkelig glad i Daniel, den Guds mann. Og når Måren kommer, så kommer han løpende til løvehulen, kongen, og roper «Daniel, er du der?» Og så sier Daniel at «Ja, jeg er, jeg er, og jeg er ikke skadet». Og så får han komme ut, og kongen igjen ærer Daniel og ærer Gud som den eneste og høyeste Gud som kan frelse fra løvene. Og at Gud blir æret gjennom denne hendelsen. Og det som skjer sider er at de som prøvde å gjøre dette komplottet med Daniel, de blev kastet til løvehulen sammen med kone og barn, og alle ble spist, og... Det var eh, drøye ting. Så det er et brutalt, brutalt eh, samfunn. Det er ikke det er tvil om. Men Gud han frelste Daniel fra løvene. Og Gud ble æret. Så det er historien om Daniel. Så det er bra. Mange som kunne det. Ja. Mange som lærte noe nytt. Ja. Nei, men det er bra. Det Så da er det altså første karaktertrekk som jeg har lyst til å fram fra historien om Daniel, som vi kan lære noe fra. Det er en usødvanlig on. Og det står flere steder gjennom eh, disse kapitlene som jeg har lest, der eh, Daniel blir bemerket for at han har en vanlig on, eller de hellige guders on, At det var noe veldig spesielt med Daniel og vi ser det gjennom hele at det er guddommelige ting som skjer, det er overnaturlige ting som skjer med han. Og det var virkelig en uvanlig ånd. For i gamle testamentet så var det konger, det var profeter og det var dommere som blev fylt med den hellige ånden. så fick den hellige ånden. Og Daniel er jo en profet, så han var fylt av den hellige ånden. Så det var virkelig uvanlig. Man så vil jeg si att vi... Som, som tror på Jesus. Vi har fått den samme ånd som Daniel hadde. Den har vi fått gjennom han. Og i Johannes 7, 38-39, så står det «Den som tror på meg, for indre skada som skriften sier, renner elvere levende vann. det sa han om ånd de som trodde på ham skulle få.» Og i Efesene så står det I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord evangelium deres frelse I ham ble dere merket med seile den hellige ånd som var lovet oss Så derfor gjennom det Jesus har gjort for oss så har vi fått den hellige ånd så har vi fått eh, den hellige ånd som pante på vår arv at i det vi tror på ham i det vi gir vårt liv til han så blir vi fylt av den samme ånd som Daniel var fylld av. Och därför kan vi enkelt tänka att på samme måte som Daniel blev märkt för att han hade en uset vanlig ån, så kan vi tänka akkurat det samma. För vi har den samma ån. Den samma ån som var i Daniel är och i oss. Men på samme måte som det var för kungarna, profeterna och domarna så krävde det relation och och bevissthet för att hålla det varmt. För vi vet ju med kung Saul han som var den första kungen i Israel, han på en måte mast salvelsens sin. Sant? Han var salvad, fick han helom, men så mast han salvelsen på grund av att han inte levde i närhet till Gud. Så det är tydligt igenom med alle profeterna, domarna och kungarna att de trengte en relation till Gud och söka han för att verkligen vandre i ånorna. Och det ser vi också med Daniel och vi ser det också med Jesus att han har en relation till Gud där han der han trekker seg tilbake igjen og er sammen med Gud, alene, og søker han, og så går han ut og virker kraftig i ånsgjerninger. At han hele tiden trekker seg tilbake igjen, og så virker han kraftig. At han søker Gud. Og derfor er det andre karaktertrekket, det er å først Guds rike. For det som var hjelte for de, det gjelder også for oss i dag da. At vi trenger å søke først Guds rike. Og Daniel, han gjorde det i det siste kapittelet som vi snakket om, så står det i, i Kapitel 6 og 11, så står det, så snart Daniel fikk vite at, at skrivet var satt opp, gikk han hjem i takkamera, hadde han åpne vinduer som han ventet mot Jerusalem. Tre granger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, for slik hadde han alltid gjort. Og det var tydelig at gjennom hele Daniel liv, så ventet han seg mot Gud først så søkte han han, og så ga han eh, han ære. I, i Matteus 6, eh, 33, så står det først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få allt det andre i tillegg. Og jeg har lyst til en bemerkning i forhold til morgen, middag og kveld. Når Daniel ble tatt til Babylon, så var jo en av de første tingene vi leser, at han, at han sier, jeg vil ikke ta del i kongens lekre retter, men jeg vil ha grønnsaker og vann. Og det de tidspunktet Daniel søker Gud på, det er det er middag og det er Det er stort sett tidspunkt som er knyttet opp mot mat. Så når Daniel egentlig skulle vært og sote ved, ved kong Nebuchadnezzars født eller bord og spiste av lækeretter, så var han i stedet for i takkommet sitt og spiste en gullerot. Og så gikk han til den egentlige kongen og søkte hans ord. For på samme måte som, som Jesus sier i Mathias 4,4, at det står skrevet at mennesket lever sig av brød alene, men har vært et Guds ord. Det var derfor Daniel kunne si at jeg trenger ikke de lekkere rettene der. Jeg trenger ikke spise den maten. Kan, det holder med de grønnsakene og vanna for det at jeg lever seg av av brød alene, men jeg lever av hvert eneste Guds ord. Og da ser vi at, at han knyttet sin oppoffrelse av å si at jeg vil ikke ha de, eh, den lekkere kongens retter, men jeg vil heller ha Gud. At det, at det er knyttet samman med morgen, middag og kveld, når det egentlig ville vært måltider, så gir han, sier han, jeg vil ikke ha det, jeg vil heller ha Gud. Så når han egentlig skulle vært og spist hos kong Nebukaneser, så var han heller og spist hos Gud. Så det er utrolig sterkt, og jeg jeg tror det kan være sånn for våre liv også, at vi ofte kan møte utfordringer. Jeg møter meg akkurat dette her, spesielt i eh, noe. Det har sikkert alltid vært utfordrende, på grunn av at jeg tror at det er en kamp, det er en åndelig kamp i forhold til å søke Gud. Men nå i 2019, vi er så travlige, vi har så mye vi skal gjøre, og da er det gjerne vanskelig å finne rommet til denne tiden, da vi bare sier, Gud vet hva, jeg søke deg. Og da tror jeg på samme måte som Daniel sa, jeg vil ikke ha de kongens lekkere retter, men jeg vil ha ditt ord. Så kanske det er sånn for oss at hvis vi sover en time mindre och sier Gud, jeg vil ha deg i stedet for søvn. Eller at vi studerar en time mindre og sier Gud, jeg vil ha deg i stedet for Eller vi sier Gud, jeg velger å jobbe en time mindre overtid for å være deg i stedet for penger. Så kanske Gud vil gjøre det samme som han gjorde med Daniel og vannet hans, at de så ber ut enn alle de andra. Selv om de bare spiste grønnsaker og drakk vann, så vil han gjøre det samme for oss, at vi vil sove bedre, vi vil studere bedre, og vi vil tjene mer penger på grund av at Gud velsigner oss for det vi søker han først. Og det står det i Matteus 6, 33 at «Søk først Guds rike, så skal dere få alt det andre til». Og jeg kjenner at det utfordrer meg veldig. Jeg liker å sove, men jeg känner at jeg blir utfordret på det. Vet du hva? Tør du å gi meg søvn din? Tør du å, å være trøtt? til fordel for å søke meg. Og det kjenner jeg, ja, jeg blir utfordret til det. Så derfor, søk først Guds rike. Der er Daniel et stort forbilde for oss, morgen, middag og kveld. Og det treje, det er at han brukte sine talent til å tjene sin verden der han var. Og jeg tror, jeg tror vi har veldig mye å gå på her. tror hvert enkelt menneske er gitt eh, kvaliteter og egenskaper av Gud. Sånn som det står i, i Efesene 2, 10, at vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger som han på forhånd har lagt framfor oss, vi skal vandre dem. At hver enkelt av oss har gudgitte egenskaper og talent så vi skal få lov til å bruke i vår verden. Men det som er viktig i møtet med dette, for Daniel, han tjener sin värden där hon är Babelon där på en måte syndens pöl så han tjänade kung Nebukadnesar så döpte og hade säkert många koner och altså, det var det var masse som var fel med det riket men all så brukade han sina talanger till att till att tjäna utan att på kompromis av att han sökte Gud først og at han stod fast på hans ord. Og jeg tror det samme gjelder for oss, at vi trenger å stå fast på Guds ord, og vi trenger å søke han først. Og så lenge det legger i bunn, så tror jeg vi kan tjene vår verden, uansett hvor det er, på vilken arbeidsplass som helst, og bruke det vi har fått, og så vil Gud bli æret. For vi ser det sånn at Daniel, han, han tyder drømmene til, til kong Nebuchadnezzar, og så er dette ordene som kong Nebuchadnezzar kommer med, når han får bruk, når Daniel bruker sine talent, så står det, kongen tog til or og sa Daniel, sannelig, deres Gud er Gud over alle guder og Herre over alle konger. Han ærer Gud. Når, han, når Daniel Brukar, det han har fått av han, så ærer han oss, jeg vet ikke Gud, han er stor. Og på samme måte tror jeg det for oss, når vi bruker våre talenter det, som Gud har gitt oss, så vil Gud bli æret for det. Og i Daniel 34-37 så står det «Jeg, Nebuchadnezzar, lover priser og ærer nå er himmelens konge, for alle hans gjerninger er sanne, og hans veier er Han kan bøye dem som er hovmodig i sin ferde.» Dette var etter han hadde levd som et dyr i, i lang tid. Så, sier, så ærer han og um, løfter opp Gud. Så derfor så kan vi være frimodige med å bruke de talentene vi har fått, og innrømme, akkurat der vi er, i vår verden, på den plassen som vi er satt. Det sista det er at Daniel var i verden, men han var ikke av verden. Og, eh, Daniel, han blev jo tatt fra Jerusalem, fra Israel, eller juda, og så ble han tatt til Babylon og lev l lart upp i kaldek kiksson i tre år får å få på må det han kom fra for glamme sine forfør få for glamma sin Gud. O han har ett extremt yttre press som sier at du skal være sånn, og du skal være sånn. Men likevel så, så ble så han lik den verden var en del av. Han var mitt i verden, men han var ikke av den verden. Han var ikke lik den verden, men han var lik Gud. Og, sant, han lever jo, men altså hvis du gjør sånn, eller du gjør sånn, eller du ikke gjør sånn, eller ikke sånn, så blir du liksom hugget i biter. Det var på en måte, det var relativt tøffe forhold å stå i. Men allikevel sier han, vet du hva, jeg vil ikke la meg bli uregn. Jeg har lyst til ha Gud i sentrum. Jeg vil at han skal være sentrum av mitt liv. Og han gick mot kulturen, selv om det kunde bety at han ville bøte med livet. Og ja, her står det sant? Daniel 1,8. Daniel bestemte sig for at han ikke ville gjøre seg uren med maten og vin fra kongens bord. Han ba hoffsjef om å få slippe å gjøre seg uren. Og i Daniel 248 48-49, så står det «Så ga kongen Daniel høy rang og mange store gaver. Han gjorde ham till hersker over hele provinsen Babel och til överste leder for alle vismennene der. Da Daniel ba om det, sa til kongen Shadrach, Meshach og Abednego over provinsen Babel. Daniel Sal ble ved kongens over. Daniel visste hva han var kalt til. Og derfor så sa han at han ble satt til å være leder over hele provinsen Babel, man han sa «Nei, vet du hva? Det er ikke det jeg er kalt til. Jeg er ikke kalt til å, å skulle lede og styre, men jeg er kalt til å med kongens hov». Så han ga fra seg makt. Han ga fra seg for han visste at dette er ikke det jeg er kalt til. Og så, mange, vi ser det på alle kongene som går igjen her, at de ønsker makt, sånn, de er hovmodige men da han gikk helt motsatt han sier, jeg vil ikke ha makt, der Gud har kalt mig. han vil ikke være lik den verden han var i og i Johannes 17, 16, så er Jesus sin overprestelige bønn for oss så sier han de er, de er ikke av verden slik jeg ikke er av verden, og på samme måte tror jeg det skal være for oss at vi er ikke av verden men vi skal få være i verden og forrige gudstjeneste, eh, under lovsangen, så upplevde jeg at Gud eh, talte till mig begynte å tale mig meg, før jeg egentlig hadde begynt å se så mye på, på, eh, på denne historien om Daniel, och forberede meg til forkyndelse, så opplevde jeg at han begynte å tale til meg fra det jeg allerede hadde fra før. Så begynte han på en måte med disse lekkere rettene, for det er noe som, som jeg har lært fra tidlig av. Og så begynte han å tale til meg om det. Å være i verden, men ikke av verden. Og jeg opplevde veldig fort at det skulle være avslutningen for denne forsynelsen her, at vi skulle lande der. For jeg tror at i det samfunnet vi lever i, så er det et yttre press. På samme måte som det var for Daniel, så er det ett yttre press her også. Det er stemmer som ønsker å definere livet vår. Det er stemmer som ønsker å si at du må være sånn, eller du må være sånn. Og hvis du ikke er sånn eller ikke sånn, så ikke du er du en den, så får ikke du ikke tilhøre. Og jeg opplevde det veldig sterkt, og Gud eh, formante meg på akkurat det. Hvilke stemmer lar du tale in i livet ditt? Hvilke stemmer får lov til å, å prege den du er? Og jeg, jeg synes det er fascinerende, eller jeg ble veldig, nesten litt sånn lei mig av at en dingseboms på cirka 40 kvadratcentimeter, en mobiltelefon, og et internett som jeg egentlig ikke sikkert noen gang kommer till å klare å beskrive hva egentlig er, at det får lov til å prege mitt liv så utrolig mye som det gör. Og jeg tror for min del så var det det, for, for, for dere eller for noen så kan det være noe helt annet når, vi, når jeg nevner liksom å vara i verden, men ikke avverden. Men for min del så ble en stark formaning fra Gud at, at Mads hvilke stemmer lar du tale til deg? Hvordan bruker du tiden din? Eh, er, det, er det min stemme du hører høyest og, og, og oftast eller er det stemmer fra sosiale medier, fra nyheter, fra TV og fra andre eh, influerer? Sånn, alle de kjente bloggerne har jo på en måte Nor «Norways biggest influencer». Det det, de, de alle er jo det. Og jeg tror at som kristen så vil... Først kaldt til å være lys og salt. Før vi er kaldt til å bli influert. Og selvfølgelig skal vi bli influert av hverandre, vi skal få lov til å, å lære, vi skal få lov til å høre Guds ord og bli influert, og, og jeg tror ikke det handler om, for min del så handler det ikke om at, om at jeg skal kjøpe meg en Nokia 3310, spise grønnsaker og vann og ha liksom en kontantkort, det er ikke det det handler om, men jeg opplever at vi trenger en bevissthet, jeg trenger det for mitt liv, en bevissthet om hvilke stemmer som får tala, hvilke stemmer som, som får prege mitt liv, ønsker jeg å lik verden, og, eller ønsker jeg å være i verden men ikke av verden og jeg kjenner for min del at så sterkt å være i verden men ikke av verden og for min del så kjenner jeg Daniel det livet han levde jeg vil at det ska ha praktiske betydninger for mitt liv at det skal ha praktiske betydninger på hvordan jeg lever livet mitt og jeg kjenner at jeg har så mye å strekke mig etter og jeg tror vi alle har det og, og, og mer enn noe annet la oss være bevisst for hvilke vi lar tale høyest? Blir det, eh, er det Guds stemme, eller er det alle de ytre stemmene som sier at vi må være sånn eller sånn? Og jeg kjenner det treffer meg utrolig masse. Og jeg, jeg leste en artikkel der det sto, eh, det er for år siden, så sto det at, at, eh, at å gjøre mennesket så opptatt, att det ikke har tid til Jesus. Och det at det på något sätt är en av Jevals planar eller måter att jobba på nu i 2019. Jag tror det är så sant. Jag tror vi har otroligt lite tid. Jag tror ofta att vi är för upptaget till att och höra eh Guds stämma och bli preget av han. Att at det är så många ting som som jagar att etter vår återfödelse och där vi är kall till att förlita Jesus då. Og jeg kjenner at jeg har lyst til at vi skal være de menneskene som bare sier, vet du hva? Vi er i verden, men vi er ikke av verden. Vi har masse rundt oss som prøver å, å fortelle oss hvem vi er, fortelle oss hva vi ska gjøre. Men vi velger å høre den stemmen som, som Gud, eh, altså det som han sier om oss. Så jeg har lyst til at vi bare skal, la be litt sammen. Når Mathias kan, kan komme opp, så skal vi bare ta og be sammen. Og jeg, ja, La oss bare be om at, om at Daniel bare skal få bli et forbind for oss, at, at vi bare skal bli besmittet av av den måten han levde livet sitt på. Måten han bare sa, vet du hva, Jesus, du er først i mitt liv. Du är centrum. Så Jesus, vi bare takker og priser deg for din nåde her. Vi takker dig for det som du har gjort for oss, at i deg, Herre, så har vi blitt fyllt av den hellige ånden At i deg så har vi fått, så vi fått bli lov til å, og kalles Guds barn. Og Jesus, jeg bare ber deg om at, eh, om at vi først og fremst skal søke ditt rike Gud her. At vi skal søke deg først, så vi kan være fylt av din ånd, Herre. Og at vi kan tjene vår verden. Og at vi skal være mennesker som, som er i verden. Vi er til stede med våre venner. Vi er til stede på jobben. Vi er til stede på skolen. Men vi er ikke lik verden, far. Men vi er vi er lik det, Gud. Så Jesus, jeg ber deg om at du bare ska ge oss kraft, du skal ge oss styrke til å, til å ta valg her, til å gjøre prioriteringer som sier, Jesus, du er det viktigste for mig. Og Jesus, om det er for andre her, som det er for meg, Gud, i møte med sosiale medier, i møte med, med, med internett, for å bli preget av, av verdens kultur, Herre, så bare ber jeg om at du ska gi oss et bevisst forhold til kam så få tal i vårt liv, Herre. Og jeg ber deg om at du ska knytte oss enda sterkere sammen for at vi skal hjelpe hverandre, at vi skal influere hverandre til å søke deg, til å, til å vandre i din ånd og til å elske hverandre og til å elske vår verden, far som sånn som du elsker vår verden, Gud. Jeg dig deg, Jesus. Og far, jeg ber deg om at Daniel, profeten Daniel Gud, skal bli et forbilde for oss i i hans liv herre, sånn som så han levde Gud, at og det sterke og det store livet som han levde, skal få bære preg i vårt liv for, så at vi kan få leve enda sterkere og enda større liv her. Takk for at du lyttet til Persen Pers podcast. Hvis budskapet inspirerte dig del det gjerne videre, slik at enda flere kan bli styrkt av Guds ord. Gud har en plan for ditt liv. Følg Jesus lidenskapelig og bety en forskjell for mennesker i din verden.